0: 할렐루야. 2주 동안 여러분들 못 뵀는데 정말 오랫동안 못뵌것 같이 이렇게 반갑습니다. 그리고 여러분들 보고 싶었습니다. 오늘 또 대면 예배로 예배를 드리지 못하지만 가정에서 또 온라인으로 동일한 마음과 또 자세로 예배 드리시는 우리 성도님들 한 가정 한 가정마다 주님의 이름으로 무난하고 또 축복합니다. 불확실한 시대를 이기는 믿음, 대살로니카 전후서 말씀을 공부하고 있는데요. 오늘은 세 번째로 믿음으로 양육하라, Nurturing Spiritual Growth라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 한번 양육받은 것은 평생 영향을 끼칩니다. 순간의 선택이 10년을 좌우한다라고 하는 가전제품의 광고를 들었죠. 지금은 시대가 바뀌어서 순간의 선택의 가전제품은 1년, 뭐 3년밖에 가지 않습니다. 하지만 양육은 평생 영향을 끼칩니다. 많은 분들이 우리 큰빛교회에 등록하시기 전에 한국에서 또 다른 도시에서 신앙생활을 하시다가 오신 분들이 계실 것입니다. 어떻게 양육을 받았나? 어떠한 교단에서 백그라운드로 자랐나? 그것은 그렇게 쉽게 바뀌어지지가 않습니다. 그것은 결국 이렇게 평생 우리에게 영향을 미칩니다. 양육은 그 정도로 임팩트를 가지고 있습니다. 우리 부모님들이 자녀를 키우는 그 양육 방식이 요 얼마나 오래가는지 모릅니다. 저는 영어 성인 목회를 감당하면서... 지금은 이제 40대, 50대 있는 그리더들도요 종종 아직도 그렇게 얘기를 합니다. 어렸을 때 부모님들이 양육을 어떻게 했는지. 그것이 여전히 40, 50이 되었는데도 영향을 끼치고, 그것이 자기의 자녀들을 키우는데도 영향력을 가지고 있습니다. 저희 교회에 제자 양육을 헌신하시는 분들이 많이 계십니다. 진심으로 감사를 드리고, 여러분들이 지금 어떻게 양육을 하는가는 그 사람들의 평생의 영적인 성장과 성숙의 영향력을 가지고 있습니다. 이것이 바로 spiritual nurturing이라고 하는 것이죠. 목사가 성도들을 향하여 바라는 마음은 무엇일까요? 숫자 많이 모이고, 교회가 그냥 숫자를 늘리는 것이 아니죠. 결국은 어떻게 말씀으로 양육해서 예수 그리스도의 제자들이 키워지는 것. 목자도 마찬가지입니다 모건 식구들을 섬기는 것도 중요하지만 궁극적으로 그 섬기는 목적은 양육에 있습니다 널처링에 있습니다 사도 바울은 대살로니카 교인들을 정말로 그런 마음을 가지고 쏟아 부었습니다 제가 2주 전에 사도바울이대살로니까 성도들을 약 3개월 정도 제자 양육을 했다라고 설명을 드렸습니다. 그런데 몇 분들이 날카롭게 질문을 하셨어요. 성경을 공부 많이 하신 분들이니까 질문이 가능한 것 같아요. 예를 들어서 사도행전 17장 앞부분을 보면 분명히 사도바울이 회당에서 3주 동안 말씀을 강론한 걸로 나와있는데 어떻게 3개월이라고 얘기를 하느냐는 질문이 있었죠 어, 사도행전 17장 1절 2절 말씀 저희가 한번 보겠습니다 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니카에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 분명히 이렇게 쓰여있습니다 그러니까 3주 동안 회당에서 말씀을 가리킨 거에 대해서 이야기하고 있어요 하지만 대살로니카에 3주 동안만 있었다라고는 설명하지 않죠 어떻게 되냐면 회당에서 사도 바울이 3주 동안 말씀을 강론합니다 그리고 그곳에서 예수 그리스로 영접한 사람들을 모아서 야손이라고 하는 집에서 이제 3개월 동안 제자 양육을 하겠죠 많은 신학자들이 3개월 정도에서 길게 보는 신학자들은 7개월 정도 동안 머물렀다라고 이야기를 하고 있습니다 근데 그 부분은 사도행전 17장에는 건너뛰고 있습니다 지난달에 저희가 다니엘서를 공부했지만 다니엘서 2장과 3장에 15년이라고 하는 차이가 있는데 그 15년을 생략하고 지나가다 보니까 2장을 읽고 3장을 읽으면 15년이 지난 것들을 이렇게 건너뛰는 그런 경우들이 있는 것도 마찬가지입니다. 결정적인 증거로는 바울이 데살로니카에서 목회를 하는 동안 빌립보 교회를 통해서 재정적인 후원을 받게 되죠. 빌립보서 4장 16절에 이렇게 설명되어 있습니다. 데살로니카에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나했을 것을 보내었도다. 신학자들이 얘기하는 것은 만약에 바울이 정말 데살로니카에서 3주에서 4주 단기 선교만 하고 갔었으면 빌립보의그 먼데서 재정적인 펀드를 받을 필요가 없었다라는 거죠. 지금은 뭐이 트랜스퍼 해가지고 그냥 5분 만에 돈을 와야하면 되겠지만 그때는 사람을 보내가지고 재정적인 서포트를 해야만 됐습니다. 특히 사도 바울이 데살로니카에서도 얘기하고 있지만 텐트 메이커로 데살로니카에 있는 성도들이 재정적인 부담을 갖지 않도록 본인이 텐트 메이커로 자비를 충당을 했습니다 낮에는 자기가 일하고 밤에는 양육하면서 서프 서포트를 했는데 데살로니카에서는 그것이 어렵다 보니까 서프 서포트 하면서도 도움을 빌립보 교회를 통해서 두 번이나 송금을 받았던 것입니다 그 정도로 어렵게 대살로니카에서 사역을 했어요. 좋지 않는 환경 가운데에서 짧은 시간 가운데에서도 사도 바울은 모든 것을 쏟아 부어서 그 사역이 헛되지 않다라고 오늘 1절에 고백하고 있죠. 1절입니다. 형제들아 우리가 너희 가운데 들어간 것이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아는니 여러분 어떻게 이런 고백이 나올까요? 사도 바울은 3개월 동안 아니면 길게 7개월 동안 사역을 하면서 단순히 그들을 선교 대상으로 보지 않았어요. 전도 대상으로 보지 않았어요. 그들을 영적인 자식으로 봤습니다. 본인을 영적인 어머니 영적인 아버지라고 생각을 했던 거예요 그러다 보니까 모든 것을 솟아 부었는데도 불구하고 결코 아깝지 않다라고 하는 고백을 하고 있고 오늘 본문에 보면 7절에 자신을 유모, nursing mother라고 표현하고 있고 11절에는 아버지로 표현을 하고 있습니다 성도 여러분 우리는 불확실한 시대를 살아가고 있습니다 불확실한 시대 가운데에서 어떻게 우리가 믿음으로 나갈 것인가 어떻게 교회가 승리할 수 있을 것인가 그 방법은 오늘 본문을 통해서 사도 바울이 알려주고 있는데 그것은 양육입니다 디사이프십 그리고 널처링입니다 우리가 온전히 말씀으로 양육하고 널처링하지 못하면 이 불확실한 시대를 우리는 헤쳐나갈 수가 없습니다. 결국은 이 팬데믹을 통해서 어려움을 통하면서 우리가 검증받고 있는 거예요 어떻게 양육했는가 어떻게 훈련 받았는가 제가 우리 교회 리더십들에게 목자 목녀들에게 계속해서 지금 어려운 시간에 강조하고 있는 부분이 바로 그거예요 지금에만 훈련 받을 수 있는 것들이 있습니다 전쟁 때에만 훈련 받을 수 있는 것이 있고 재난 때에 훈련 받는 것들이 있습니다 하나님께서는 반드시 지금 이 시즌에 우리에게 훈련하고 양육하고 있는 것들이 있기 때문에 그렇습니다 그러면 그냥 키우는 게 아니라 잘 키워야 되죠 우리 부모님들이 우리 자녀들을 어떻게 양육할 것인가 목자들이, 목원 식구들을, 목회자가 그리고 선교사가 어떻게 양육할 것인가 이 자세에 대해서 오늘 사도 바울이 이야기하고 있는데 세 가지에 대해서 이야기하고 있습니다 영어로 제가 설명드릴 게 Motivation, Expectation, Invitation이에요 Motivation, Expectation, Invitation입니다 이세 가지에 대해서 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다 첫 번째로 Motivation, 마음의 동기를 점검해야 합니다 3절과 4절에 바울의 동기에 대해서 정확하게 설명하고 있어요 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니오 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니오 오직 우리의 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 사도 바울은 대살로니까 성도들에게 짧은 시간 동안 몇 개월밖에 안 되는 시간이지만 양육하면서 그모리베이션 동기가 너무나도 분명했어요 그것은 사람들을 기쁘게 하기 위해서 비위를 맞추기 위해서 한 것이 아니라 하나님을 기쁘게 하기 위해서 양육했다라고 하는 거예요 그 부분에 중요한 것은 바로 위탁정신입니다 무엇을 위탁받았는가 I am entrusted with the gospel, stewardship에 대해서 이야기하고 있습니다 복음을 전하도록 위탁받았다라고 하는 거예요 여러분 우리 부모들이 요 자녀들을 위탁받은 겁니다 위탁 정신이 없으면 자녀들을 우상으로 섬깁니다 이게 굉장히 중요한 거예요 만약에 제가 아버지로서 자녀들을 양육하는데 자녀들이 잘못된 것을 보고 있어요 혼내야 되는데 그것을 고쳐줘야 되는데 내가 이것을 얘기하면 자녀들이 나를 싫어할까 봐 아버지 별로 안 좋아할까 봐 그것을 망설이고 머뭇거리면서 가르쳐주지 않으면 저는 제대로 된 양육을 할수 없습니다. 어린아이가 와가지고 아빠 미워, 아빠 싫어 라고 그 얘기를 들을지언정 제대로 된 길을 가르쳐주는 것이 제대로 된 양육입니다. 여러분 우리 목회에도 마찬가지 아닙니까? 사도 바울은 짧은 시간 동안 양육을 하는데 눈치 보지 않았어요. 마음의 동기는 너무나도 중요합니다. 자녀를 양육할 때에도 목장을 섬길 때에도 선교지에 나가서도 전도를 할 때도 이 마음의 동기가 얼마나 중요한지 모릅니다 달라스 윌더드 교수님은 우리 트랜스포메이션 영적인 변화가 일어나기 위해서는 반드시 모리베이션 동기의 변화가 일어나야 된다고 라 설명하고 있어요 내가 왜 예배를 드리는가? 이 동기가 너무나도 중요해요. 내가 예배를 드려서 물질적으로 기복 신앙으로 성공하고 축복받기 위해서 예배를 드리는가? 내가 섬길 때 사람들한테 인정받아 가지고 직분 받기 위해서 섬기는가? 내가 스티커 받으려고 전도하고 있는가? 이 동기는 너무나도 중요하지. 선교회도 마찬가지입니다. 병원을 세우고 학교를 세우고 양로원과 고아원을 섬기는 것도 중요하지만 그거보다 가장 본질적인 것은 그 가운데 예수 그리스도의 일꾼을 세우는 것입니다. 생전 처음으로 복음을 듣는 곳인데 집을 오픈하고요. 복음을 받아들이고 세례를 받는 사람들이 있어요. 왜 그렇습니까? 성령님께서 역사하시기 때문에 그렇습니다. 노방전도를 할 때도 마찬가지예요. 제가 우리 전도팀들한테는 몇번 간증으로 전했는데요. 제가 2004년도, 16년 전에, 큰빛교의 영어목사로 영어, 영어목사로 영어, 영어 목사로 부임을 했습니다. 그때 큰빛교의 목회자가 없었어요. 영어목회자가. 2년 반 동안 없었어요. 그래도 감사한 것은, 그 없는 동안 리더들이 모여가지고, 어, 전도를 훈련을 받았어요. 전도 폭발을 했어요. 그리고 나서 제가 부임을 했습니다. 리더들이 이제 저한테 와가지고 목사님 어떻게 할까요? 우리끼리 목사님 없는데 전도폭발을 했습니다. 이거 없앨까요? 다른 거 할까요? 계속 할까요? 어, 제가 뭐 질문할 필요도 없이 대답을 해서 당연히 해야죠. 전도해야 되는 건데, 훈련해야 되는 건데. 근데 문제는 제가 전도폭발 훈련을 못 받았어요. 어떻게 할까요? 아, 목사님 플로리다 가셔가지고 지도자 임상훈련을 받고 오시면 좋을 것 같아요. 제가 그걸 사양했어요. 아닙니다. 제가 직접 여러분들에게 훈련을 받겠습니다. 그래서 훈련생으로 들어갔어요. 훈련자 있죠? 시니어 트레이너 있죠? 주니어 트레이너 있죠? 그리고 제가 훈련생으로 이제 들어갔어요. 아그 시험 보는데 스트레스 받더라고요. 그래도 목사인데 100점 받아야 될거 아니에요. 밤새고 외웠습니다. 그러고 나서 이제 문제는 OJT를 나가는데 모레 가 가지고 이제 전도를 해야 되는데 얼마나 기도가 나온지 몰라요. 목사 하나님 영접해야 되지 않겠습니까? 매주를 그렇게 간절하게 그냥 간절하게 기도를 하고 가 가지고 말씀을 전하고 전도를 했어요. 첫째 주 OJT 하고 둘째 주 OJT 하고 물론 예수님을 영접하는 열매들이 있었죠. 근데 몇 주가 지났는데요 하나님께서 성령님을 통해서 저에게 찔리는 마음을 주시는 거예요 희송아 네가 정말로 영혼을 사랑하고 그 영혼들이 복음이 필요하다라고 하는 그 간절한 마음을 기도해야 되는데 너는 지금 내가 목사니까 훈련생들이 성도니까 성도들 보는 앞에서 내가 복음을 전하면 그들이 영접한다라고 하는 그 체면 때문에 그 수지 때문에 그 인정받는 것 때문에 기도하고 있지는 않니? 그게 찔림이 오는데요. 얼마나 죄송한지 몰라요. 정말 그 영혼을 사랑하고 그 영혼이 복음이 필요하다라고 하는 그 간절한 마음을 가지고 기도해야 되는데 저는 목사로서 하나님 제가 체면이 있는데 내가 복음을 증거하면, 프레젠테이션하면 그 사람들이 영접받게 해주세요. 그렇게 기도하고 있는 거예요. 그 찔림을 통해서 얼마나 회개했는지 몰라요 그 다음부터는 제가 임상 훈련을 나갔는데 나중에 또 새생명 목회자 훈련도 받았죠 그때는 우리 신한노 권사님께서 저를 데리고 제가 훈련생으로 갔는데 그때도 그 마음이 그냥 바뀌더라고요 하나님 제가 목사기 때문에 그 사람이 영접하는 게 아니라 그 사람이 정말로 복음이 필요한 사람이기 때문에 복음을 듣게 해주세요 예수님을 만나게 해주세요 여러분 이것이 전도만이 아니에요 내가 목자하니까 사람들 많이 모이게 해주세요 내가 담임 목사니까 다른 사람들보다 등록 많이 하게 해주세요 내가 선교지에 가가지고 다른 선교사보다 더 크게 확장하게 해주세요 이러한 동기를 가지고 얼마든지 사역할 수 있고 얼마든지 양육할 수 있어요 인정받기 위해서 사람들이 좀 알아줬으면 내가 그러한 마음을 가지고 할수 있는 그런 동기들이 여러분 바뀌지 않으면요 진정한 양육은 일어날 수가 없습니다. 우리 부모님들도 마찬가지예요. 여러분들 자녀들 왜 양육합니까? 그 동기가 무엇입니까? 세상적으로 성공하는 것이 동기입니까? 정말로 예수 그리스도를 따라가는 제자로 양육을 해야 되는데 예수님을 따르지 않으면서 세상을 따르고 세상을 잘 따르다 보니까 세상에서 성공한 거 가지고 자랑한다면 라 혹시 우리도 예수 그리스도를 따르는 제자가 아닐 수 있다고 라 하는 거예요. 목회, 자녀양육, 제자양육, 선교, 전도 심지어는 우리가 공부할 때도 우리 청년들 공부하는 그 동기 사도바울은 3개월 동안 양육했지만 확실하게 양육할 수 있었던 비교는 뭐냐면 동기가 분명했어요 나는 눈치 보지 않는다 하나님 말씀 본질을 가지고 양육한다 그래서 교회가, 성도가 든든하게 세워줄 수 있도록 양육한다 여러분 수십 년 동안 교회 생활했는데도요 이 동기가 분명하지 않으면 아무리 배워도요 변하지가 않아요 그런데 대사로니까 성도들은 3개월 동안 훈련받았는데 동기가 분명하니까 확고하겠습니다 아첨하지 않았어요 여러분 이것을 어떻게 분별합니까? 오늘 저와 여러분들이 다시 한번 섬김의 동기를 점검할 수 있는 복된 시간이 되길 간절히 기도합니다 부모님들도 마찬가지 자녀들을 짓바라지하면서 그 무엇이 모리베이션입니까 How People Change라고 하는 책이 있어요 어떻게 사람이 변하는가 또 How People Grow라고 하는 책이 있어요 어떻게 사람이 성장하는가 그런데 How People Change, How People Grow에 동일하게 비결이 두 가지가 나와 있는데 두 가지가 뭐냐면 하나님의 진리가 타협되지 않게 가르쳐주고 뒤에서는 하나님의 은혜로 감싸주고 진리와 은혜가 같이 나갈 때 사람들은 변하고 성장하게 됩니다. 오냐오냐오냐 해가지고 변화가 안 돼요. 진리를 얘기하는 거예요. 그런데 넘어지고 실수하면 또 안아주고 다시 세워주고 그러한 목장이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그러한 가정이 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 여러분 결국 우리의 마음의 모리베이션이 프레이어가 되는 거예요. 내가 마음에 가지고 있는 동기가 갈망이 되는 것이고 기도가 되는 거예요. 겉으로 기도하는 것은 얌전하게 기도할 수 있지만 저와 여러분들이 비밀리에 일대일로 하나님 앞에 기도하는 것은 내 마음에 있는 모리베이션이 나오는 거예요. 모리베이션이 그 바뀌지 않으면 기도가 바뀌지 않습니다. 두 번째로 Expectation입니다 기대감을 조절해야 합니다 7절 말씀입니다 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너의 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 이게 무슨 얘기입니까? 사도 바울이 개척을 했어요 당연히 그 개척 단임 목사가 있는 동안 3개월이든 7개월이든 재정적으로 후원받을 수 있는데 그 권리를 포기했어요 텐트 메이킹이 있어요. 그리고 오히려 빌립보 교회를 통해서 재정적인 서포트를 받았어요. 왜 그럴까요? 대살로니까 성도들은 그만큼 신앙을 같이 시작했어요. 그래서 그 기대를 하지 않았어요. 여러분 이 기대는 굉장히 중요합니다. Expectation. 이 기대를 조절하지 못하면 우리는 항상 섭섭합니다. 실망과 갈등을 가져다 줍니다. 잘못된 기대와 어긋난 기대는 갈등과 실망을 가져다 줄 수밖에 없습니다. 여러분 프렌치도 마찬가지 아닙니까? 여러분 프렌시 우정 가운데에서 서운한 관계들이 있을 거예요. 여러분 왜 서운합니까? 왜 실망합니까? 기대만큼 못하니까 서운한 거예요. 심지어는 자녀들을 키우다가도 부모님들이 서운합니다. 실망합니다. 이 기대치 못하는 그런 관계들이 있는 거죠. 늘 상처붙는 분들이 있어요. 그런데 상처를 받는 이유가 왜 그렇습니까? 우리는 나름대로 열심히 하거든요. 100% 쏟아붓는 게 아니라 어떤 분들은 정말로 200%, 300% 쏘아붙으세요 목장에 정말 200% 쏟아붙는 목자들이 계세요. 자녀들에게 정말 300% 막 그냥 간까지 꺼내가지고 쏟아붓는 분들이 계세요. 그런데 자녀들이, 모건 식구들이 그만큼 알아주지 않거든요. 그만큼 보답하지 않거든요. 그러니까 서운한 거예요. 마음이 상하는 거예요. 그런데 사도 바울은 대살로니까 성도들에게 그런 기대를 하지 않고 오히려 이 말씀을 통해서 자신을 뭐라고 얘기하냐면 유모라고 얘기하고 있어요. 여러분 유모, 여기 에 영어 성경은 더 정확하게 나와 있는데 n u r s 이 뜻은 뭐냐면 와가지고 남의 애기 키워주는 게유모가 아니라 자기 자식을 젖을 먹이고 있는 어머니가 n u r s i 유머라고 표현을 하고 있어요 사도바울이 왜 자신을 유머라고 얘기했을까요? 젖먹이 아기를 둔 엄마 젖먹이 엄마가 갖는 기대는 다릅니다 계산하면서 젖먹이지 않아요 오, 아침에 먹였는데 애기가 땡큐 안 했거든요 엄마 고마워요 안 해요 웃어주면 좋은데 오히려 기적이 가려졌더니막 울어요. 조건을 달지 않아요. 상처받지 않아요. 여러분 갓난아기 키우면서 갓난아기한테 상처받는 엄마는 없습니다. 기대가 다르기 때문에 그래요. 저희 여러분들이 양육을 하면서 기대를 잘못하기 때문에 상처받습니다. 서운합니다. 실망합니다. 갈등이 일어납니다. 여러분, 자녀들 마찬가지잖아요. 기대할 것을 기대를 해야 되는데, 자꾸 다른 것들 엉뚱한 것을 기대해요. 자식은 모릅니다. 자식은 자기가 자식은 나와서 키울 때까지 몰라요. 그렇게 철들면 부모님들한테 잘할 것 같지만, 그 잘하는 만큼 자기 자식들한테 더 잘합니다. 여러분 사도바울은 기대하지 않았어요 그런데 믿음은 가졌어요 기대는 저버려야 되는데 믿음은 가져야 된다 여러분 그게 무슨 차이입니까? 대상의 차이입니다 기대는 사람에게 기대는 것이고 믿음은 하나님을 대상으로 한 믿음입니다 사도 바울은 대살로니까 성도들에게 아낌없이 최선을 다해가지고 다 쏟아버렸어요. 그러면서, 아, 이 사람들이 이제 성장해가지고 자립하면 내가 딴데 가가지고 선교할 때좀 선교비도 좀 도와주겠지 뭐 그런 기대를 하지 않았어요. 그렇지만 내가 어떻게 이 사람들의 보답을 받을지는 모르지만 최선을 다해서 하면 하나님께서 이들을 세워주실 것이고 하나님께서 이들을 통해서 하나님의 나라를 펼쳐가실 것이다 라고 하는 거룩한 하나님 나라에 대한 꿈과 믿음을 가지고 있었어요 그 대상이 하나님이었다라고 하는 거예요 젖은 먹이고 최선을 다하지만 하나님께서 키워주시고 하나님께서 인도하여 주시고 하나님께서 그 사람들을 통해서 나중에 나는 어떻게 될지 모르지만 어떻게든지 하나님께서 반드시 사용하실 것이다 여러분 그러한 믿음을 가지고 양육할 수 있는 저와 여러분들에게 간절히 기도합니다 그렇게 자녀들을 믿는 게 아니라 하나님을 믿고 자녀들에게 부어주는 거예요 여러분 우리 목장 식구들 그렇잖아요 우리 목자들 실망할 때 있잖아요 어려울 때 있잖아요 왜 없겠어요 어렵죠 여러분 잘못된 기대하지 마세요. 그냥 최선을 다해서 나는 유모구나 널싱머더구나 그리고 그냥 최선을 다해서 쏟아 부으세요. 그런데 하나님은 믿으세요. 그것이 5년이 될 수도 있고 10년이 될 수도 있고 나중에 정말 우리가 삶을 마감하고 그 열매로 드러낼 수 있지만 하나님을 믿는 믿음은 가장 확실한 믿음인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 사도 바울이 It is worth it, nothing in vain, 헛되지 않았다 라고 후회하지 않고 있습니다 사도 바울은 그 보람을 느끼고 있는 거예요 여러분 헛된 기대는 버리되 헛되지 않는 믿음을 붙잡을 수 있는 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 마지막 세 번째 Invitation Invitation to follow Christ, 그리스도를 따르는 거룩한 초청입니다 11절 12절 말씀입니다 너희도 아는 바와 같이 우리와 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하느니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 합니다 아니 중간 부분에 사도벌이 자기가 엄마 유모라고 설명을 하다가 여기에서는 또 아버지라고 얘기하고 있어요 영적인 부모는 엄마, 아빠의 노릇을 하는 것이죠. 근데 아버지라고 설명한 목적이 있습니다. 멘토링이에요. 인비테이션이에요. 여러분, 이 멘토링, 요즘 멘토링 그러면, 아, 목사님 멘토해주세요. 그러면 와가지고 자기들이 원하는 것만 쏙 빼가는 걸 멘토링이라고 생각해요. 그런데 2000년 전에는 멘토링은 뭐냐면 아버지의 직업이 아들의 직업이에요. 선택이 없어요. 아버지가 목수면 아들이 목수고요. 아버지가 제사장이면 아들이 제사장이에요 멘토링이라는 개념은 2000년도에는 그 아버지의 길을 그냥 따라가는 거예요 아버지의 삶의 방식을 똑같이 살아가는 거예요 아버지가 예배한 하나님을 똑같이 예배하는 거예요 그래서 사도바울은 지금 영적인 인비테이션을 멘토링이라고 설명하고 있습니다 요즘은 시대가 변해서 직업을 물려주는 개념은 없지요 하지만 시대가 변해도 동일하게 하나님의 영적인 법칙을 가정에서는 자녀들에게 목자는 목원들에게 목사는 성도들에게 직분자들은 모든 성도들에게 바터원을 물려주는 그러한 사명을 가지고 있습니다 그 영적인 유산은 예수 그리스를 따르는 거룩한 초청이요 예수 그리스의 십자가를 감당하는 고난의 참여입니다 포스트 모던 시대 코로나 시대를 살아가고 있으면서 많은 성도들이 이번에 설문을 하셨어요 엄청난 분들이 많이 하셨어요 어, 목자, 목녀들 150명 이상이 하시고 성도들이 350, 거의 400 이번에 다운운까지 하면 600명 이상의 분들이 설문을 하셨어요 근데 가장 질문 가지고 있는 것이 뭐냐면 일상영성에 대한 질문이에요 일상영성, everyday spirituality 네, 여러분 참 재밌죠? 일상영성이 요즘 유행이 아니에요. 500년 전부터 계속 얘기하던 거예요. 수백 년 동안 일상영성, 일상영성 얘기했는데 계속 얘기해도 실감을 못 느끼고 있다가 여러분 요즘 왜 일상영성 얘기하고 있습니까? 그 이유가 뭔것 같아요? 팬데믹이에요. 고난이에요. 고난이 오니까 깨닫는 거예요 고난이 오니까 이야, 이게 정말로 중요했구나 고난이 오니까 이게 정말로 우리에게 필요한 핵심이구나 라고 하는 것을 깨닫게 되는 거죠 여러분 고난은요 검증받는 시간이에요 고난은 뼈저리게 느끼는 시간이에요 정말로 내가 복음을 믿고 예수 글서를 따랐는데 제대로 따르고 있는가 팬데믹이 오니까요 드러나잖아요 이것을 가장 확실하게 실제적으로 경험할 수 있는 것이 가정을 통한 양육이고 목장을 통한 양육이에요 요즘 많은 성도들이 그 설문지를 통해서도 얘기하고 있는 거예요 지금 이렇게 힘들게 교회가 모이지 못하는 상황 가운데 그나마 목장이라도 있으니까 감사합니다 얼마나 중요한지 몰라요 여러분 오늘 14절 말씀을 보니까요 사도 바울이 이렇게 이야기하고 있어요. 형제들아 너희가 그리스도 예수 안에서 유대인은 하나님의 교회들을 본받은 자 되었으니 그들이 유대인들에게 고난을 받음과 같이 너희도 너희 동족에게서 동일한 고난을 받았느니라. 3개월밖에 양육을 못 받았는데 제대로 믿고 있어요. 제대로 섬기고 있어요. 그 비결은 무엇입니까? 대살로니가 성도들은 고난을 받았어요. 그 갓을 감당했던 비결은 고난이었던 영광의 고난에 참여했을 때. 여러분 우리가 깨달음 이야기하잖아요. 우리 자녀들도요 못 깨닫습니다. 부모님들이 얼마나 고생했는지 깨닫기가 어려워요. 저는 결혼하고도 몰랐어요. 할까 말까 얘기 고민하다가 1부 때도 했는데, 뭐 3부 때도 얘기할게. 저는 결혼하면 철이 들줄 알았거든요. 결혼하자마자 제 아내랑 이제 유학을 갔습니다. 미국에. 토론토에 양가 부모님들이 계시는데, 1년에 한번 올까 말까. 와도 미국에서 목회를 하니까 일주, 뭐, 아니면 열흘. 고작 왔다 가죠. 부모님들 얼마나 기다리시겠어요. 그렇죠. 그 오면 첫날 부모님들하고 식사 한번딱 하고 나머지는 친구들 만나느라 정신없이 그냥 일주일 지나고 일주일 지나면 이제 또 미국으로 내려가는 거죠. 그때는 몰랐거든요. 결혼하고는 몰랐어요. 근데 자식을 키우니까 알겠더라고요. 그리고 아내가 아이를 낳는 고통을 경험하니까 어머님들의 고마움이 깨닫게 되는 거죠. 여러분 자녀도 마찬가지면 성도도 마찬가지입니다. 제자들이 요 예수님한테 최고급 양육을 3년이나 받았는데요. 예수님이 그렇게 3년 동안 정말로 십자가의 고난에 대해서 부활의 영광에 대해서 말씀하셨는데 언제 깨닫습니까? 십자가의 고난과 죽음을 직접 보고 본인들이 얼마나 연약한 존재인가 도망가고 나서 깨닫는 거예요. 굉장히 중요한 포인트입니다. 깨달음은 깨어짐을 통해서 얻게 됩니다. 깨지지 않으면 못 깨달아요. 내 안에 단단한 것들이 너무나도 많이 있기 때문에 그 단단한 것들이 깨지지 않으면 절대로 깨닫지 못해요. 아무리 이론으로 들어도 아무리 부모들이 얘기해도 우리 자녀들이 깨지지 않으면 못 알아듣고요. 아무리 우리가 성도들이 정말로 설교를 많이 들어도요, 깨지지 않으면 넥센스가 안 되는 거예요. 그래서 오히려 부모가 어려움이 생기잖아요? 자식이 아프잖아요? 깨지죠? 그러면 깨닫게 됩니다. 대살로니카 성도들이 3개월밖에 못 배웠는데, 고난 가운데에서 고난의 영광에 참여하다 보니까 그냥 빨리빨리 깨닫는 거예요. 그런데, 오늘날, 우리 자녀들과 우리의 성도들이 어떻게 보면 수십 년을 성경을 들었는데 수십 년 동안 고급적인 뭐 설교를 온라인으로 다 들었는데 머리로만 듣고 어떻게 보면 우리가 서비스로 하다 보니까 스포일된 거예요 스포일되다 보니까 서비스만 받다 보니까 깨닫지를 못하는 거예요 여러분 우리 부모님들 자녀들을 위해서 최고로 기도할 수 있는 건 뭔지 아세요? 하나님 깨트려주세요. 보호해주세요. 보호해주세요. 이렇게 기도하는 게 아니라 하나님 깨트려주세요. 브레이크다이제 브레이크두루가 됩니다. 우리 교회 안에서 그렇게 기도하면 여러분들 좋아하실까요? 깨트려주시옵소서. 하나님 저를 깨트려주시옵소서. 우리 모건 식구들이 깨트려지게 하여 주시옵소서 인위적으로 되면 안 되겠죠 그런데 하지만 하나님께서는 이 고난을 통해서 깨어짐을 통해서 깨달음을 주시는 게 아닐까요? 우리가 섬김의 자리로 나아가는 이유가 바로 거기 있어요 섬김의 자리로 나가면 깨질 수밖에 없거든요 실수하거든요 실패하거든요 부닥치거든요 그런데 그 깨어짐이 없는 사람은 일평생 교회 생활에도 깨달음을 갖지를 못합니다. 우리가 성도들을 어떻게 모양해야 될까요? 중재직자들, 직분자들, 우리 목자들 어떤 모습으로 나아가야 될까요? 실패를 두려워하지 마십시오. 실패를 통해서 하나님께서는 우리에게 깨달음을 주십니다. 하지만 명심하십시오. 그럼에도 우리에게 확신을 주십니다. 나는 넘어져도 하나님께서 다시 일으켜 주심을 믿으시기 바랍니다. 여러분 지금 힘든 상황 가운데 있습니다. 또 2차로 지금 식당 하시는 분들 많이 힘들잖아요. 정말 어렵습니다. 하지만 이 어려운 시간 가운데서 분명히 하나님께서 우리에게 주시는 깨달음은 있습니다. 교회도 어려워요. 문 열었다가 닫았다가 훈련하고 있죠. 하지만 이 시간을 통해서 하나님께서 분명히 우리에게 주시는 깨달음이 있습니다. 개인적으로 그리고 교회적으로 이번 주 쉽지 않았어요. 이번 주에 다섯 분이나 되는 분들이 소천을 하셨어요. 저희 교회에 성도님도 계시고 그리고 저희 교회에 자녀가 계신 분들도 계시고 한국에서 다른 도시에서 그리고 또 이거 토론토에서 마음이 너무 무겁더라고요. 그리고 또한 분은 제가 또 멘토링 받고 있는 우리 이동원 목사님 둘째 아드님, 42살에 최장암으로 돌아가셨어요. 금요일날 예배를 드렸습니다. 저는 멀리 있기 때문에 가지는 못했지만 화환을 보내드리고 같이 위로했는데 목사님께서 저에게 카톡으로 메시지를 보내시더라고요. 주 아들을 잃으면서 손양원 목사님에게 배운 열가지 감사 제목 그열 가지를 읽어나가는데 하나님께서 또그 시간을 통해서 목사님에게 깨달음을 주시는구나. 그 고난을 통해서 아픔을 통해서 깨달음을 주시는 하나님. 우리의 비즈니스의 어려움과 관계 갈등, 목회, 목장 여러 가지의 그 고난을 통해서 하나님께서 우리를 깨뜨리시고 주시는 깨달음은 반드시 있을 것입니다. 여러분, 힘내십시오. 하지만 이 시간을 통해서 성령께서 우리에게 주시는 것은 우리의 모리베이션. 왜 하는가? 무슨 기대를 가지고 있는가? 그리고 어떠한 인비테이션을 우리가 초청을 받았는가? 되새기는 그러한 시간이 되기를 기도합니다. 여러분 제가 교회에서는 목해자고 집에서는 아버지입니다. 그런데 저희 부모님, 저희 어머니에게는 아들이에요. 저날 통화를 하든 직접 하면 제가 기댈 수 있습니다. 편하게 얘기할 수 있어요. 그 생각이 들더라고요. 저희 어머님, 부모님 얘기하는 게 아니에요. 우리 아버지에게는 제가 항상 평생 기댈 수 있는 내 아버지의 아들입니다. 오늘 일부 때도 어르신들 많이 나오셨는데 어르신들한테도 의해서 80, 90 되시는 어르신들도 여러분들도 평생 하나님 아버지에게는 자식이에요. 하나님께 기대세요. 그리고 여러분들을 하나님께서는 평생 양육하고 계십니다. 고난을 통해서도 양육하시지만 자식을 통해서도 양육하시고 계시고 심지어는 손주, 손녀들 보시면서도 하나님께서는 여러분들을 양육하고 계시고요. 목장을 섬기면서도 여러분들을 양육하고 계시고 밖에 나가서 일터에서도 여러분들을 양육하고 계시고 전도하고 선교하면서 여러분들을 양육하고 계세요 그 양육을 통해서 평생 주님과 가까워질 수 있는 저와 여러분들이 되시고 그 양육 가운데에서 받는 치유가 있을 거예요 힘이 있을 거예요 치유 받으세요 용기 얻으세요 여러분 그것을 받아야지만 여러분들도 다른 사람들에게 양육해 줄수 있어요 널치행을 해줄 수 있는 저와 여러분 그리고 이 팬데빙을 통해서 오히려 정말로 구멍들이 보일 때 그것들을 메꿔나가고 양육할 수 있는 그러한 큰 빛교회가 되기를 간절히 기도합니다 말씀을 마칩니다 불확실한 시대일수록 확실한 믿음의 양육이 필요합니다 같이 기도하겠습니다 오늘 기도하는 가운데 여러분 우리 자신을 주님 앞에 올려드리면서 솔직하게 기도했으면 좋겠어요 오늘 특히 부모님들 많은 생각이 있었을 거예요 여러분들의 모이베이션은 무엇입니까? 자녀들을 키운 목적이 무엇입니까? 어떠한 기대를 가지고 있습니까? 정말 그들에게 거룩한 인피테이션을 하고 있습니까? 우리 자녀들 뿐만이 아니죠 우리 목장 여러분 목자 목녀들 어려우신 분들 많이 있을 거예요 특히 지금 팬데믹 가운데에서 여러분 정말 최선을 다하고 있는데도 불구하고 어렵죠 우리 양육자들 정말 어렵습니다 그런데 여러분들이 지금 하고 있는 것들이 평생 영향력을 갖습니다 여러분 사람 기대하면 실망합니다 그런데 하나님을 믿으세요 그냥 하나님을 믿고 그냥 유모가전 매기는 것 같이 그냥 계속 매겨보세요 언젠간 하나님께서 역사하실 거예요 하지만 그들에게 타협하지 마십시오 하나님의 말씀으로 든든한 양육 제자들을 키워내고 우리 자녀들 우리 성도들이 제자로 키워지고 고룩한 초청으로 예수 그리스의 고난에 영광의 고난에 참여할 수 있는 그런 결단을 할수 있는 기도를 하기 원합니다 이 시간에 같이 기도하면서 여러분 목장 식구들 자녀들 위해서 기도하세요 축복하세요 기도하시면서 주님, 주님 앞에 모든 것들을 맡깁니다 주님을 기댑니다 이렇게 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다